0: 现呢宣宣读一个处分通知，本台主播杨派在上期节目中，因个人的疏忽大意，将未合成背景音乐的尬聊版本上传至专辑，该录音全程干拔，数次假笑，令人十分尴尬，造成了极为不良的影响，现平台决定对其处以。不行，立即执行！张冷赵王朝马狗头铡伺候！冤枉啊！我为平台立过功，我为老于流过血！冤枉啊！我要见台长！少他妈废话！我要见！啊啊、哎，不狗头铡吗？这怎么改枪毙了？<笑><笑>大家好，这里是每个月前两个礼拜三，由我为您带来的糗事播报。我要见台长，<笑>我真的真有罪啊！上期节目也不知怎么着就传错了啊！你像这种娱乐节目，一般分两个流派。你看调调他们通常是以直播的方式来录制内容啊，音乐带着音效一把成。在我这边因为又是分段，结尾又有惊喜。所以就得干音先走一遍，后期再配乐。那那么上期节目就把这未经配乐的尬聊版给传上去我的天呐，你们能想象吗？一个完全没有配乐的脱口秀节目是有多尴尬啊！无法想象，就跟开着灯蹦迪还没有曲儿一样尴尬、啊。<笑>在这儿给大伙儿诚挚的道个歉，我保证再接再厉。哎，不对，是引以为戒。绝不再犯，那、啊、哈，像我这种吃一堑长一智啊，其实并不划算，因为人们总是盼望着别人跌跟头，自己长记性啊。但有的人能长记性，有的人就不行。怎么呢？上个月咱不讲过一个在逃通缉犯，因为听张学友演唱会而被人脸识别技术给缉拿归案的嘛。那、啊、按理说。这就应该给广大犯罪分子敲响了一个警钟，但是万万没想到啊，人张学友这是巡回演唱会啊，上一场四月七号江西南昌抓着一个，紧跟着五月五号江西赣州又抓着一个，各位老表啊，出门算一算好了哈哈，流年不利，命犯水逆，半年的积蓄，换了手铐一堆，耳多大。被通缉了还敢看演唱会啊？这一点呢、啊，下面说这位韩国人，属实是有贼心没贼胆儿。怎呢？前两天，韩国仁川国际机场有一位保洁员在垃圾桶里捡到了七八根金条，总市值高达两百多万元人民币。保洁员一看，哟，这什么金子弄丢了啊哈哈，赶紧报警。警察找吧，最后还真找到了失主。是个韩国人，自称啊黄金是在香港购买，本打算经由韩国带到日本去倒卖，但是因为害怕海关检查，就主动给扔了。哼，什么破新闻？今天骗我去迪拜捡垃圾，明天骗我去美国卖煎饼果子，现在又想骗我去韩国机场做保洁，我才不上当呢！哎，啊不对哟，清洁工需要一米达。哈哈哈哈其实我从小也经常丢东西，但是跟他们不一样，他们是主动的，我是被动。最经常丢的三样，我统计了一下，分别是脸，我爹妈的脸，以及老师的脸，老子的脸都让你给丢尽了。哎呀，<笑>我是丢脸加，其是晒脸不不对，是晒脸，这不嘛，最近台里工作忙，他呢四处奔波，抛头露面，都晒黑了。你看这不行啊，得去买点美白产品补一补。到商场里头一顿挑，那、啊、最后买单的时候，售货员还说呢：“哎呦，这姑娘多漂亮，长得有点像中国人啊，都<笑><笑>晒成黑人了啊！”佳琪生气呀、啊，我那么黑吗？不行，我要改变一下外貌。于是姑娘弄了个卷发，染黄。哎，离老远一看，那大脑瓜的，长得跟个土筐似的、啊。从那往后，每次买菜。那卖菜的小伙都打招呼：“哦哟，你好啊，胖婶，来看新鲜的小青菜，了解一下。啊”这下就更生气了，胖婶，人还没结婚呢，过分啊！当天晚上就把头发都给剃了。结果第二天又去买菜，卖菜的小伙看了半天呢，最后终于忍不住了，说：“不是我多嘴哦，这位胖叔，你跟昨天买菜那个胖婶很有夫妻相哦。哈哈”这张取材于《水浒传》，叫鲁提辖三拳打死镇关西，卖菜郎两句气死大佳琪，给我砸了这店，打他！<笑>佳期现在也老大不小的了，还单身呢，啊，也没个人来照顾一下生活，给他介绍过几个，也没什么结果。你像上次佳期跟一男的逛街，这会儿呢，那边过来一个小学生。啊，跟男的说：“叔叔，我跟妈妈走散了，能借你手机用一下吗？”男的当然很善良啊，没问题啊，小朋友啊，叫哥哥就可以了，否则我女朋友会嫌弃我的哟。你看，多会撩妹，还没成呢就我女朋友会嫌弃我的哟。佳琪在旁边那可、个、高兴啊，抿嘴直乐。嗯嗯、<笑>这时候小孩说了句话。直接导致二人缘分散尽。那孩子说：“谢谢哥哥，哥哥都有女朋友了，怪不得阿姨笑得这么开心、啊。”呢。这咋还长一辈儿？你自己逛吧，我走了。咋走了？你回家呀？我出家。<笑>这几年都好多了，假期现在也就百十来斤吧，以前不行，稍微有点胖。那不是吗？天天张罗减肥，说要练瑜伽，还特地买个瑜伽垫又到公司都看见了，这是打算减肥。嗯，我练练瑜伽，我要瘦成一道闪电。同事们都劝他别太着急啊，练猛了你吃不消。哎，他也没有辜负大家的叮嘱，每天下班就坐在瑜伽垫上吃水果、吃零食、吃蛋糕啊，也就半年吧，这瑜伽垫他就已经躺不下了。<笑><笑>好吃，这帮主播都挺喜欢吃的。你像那天上班。公司保洁员阿姨满脸的愤慨：“谁这么变态，瓜子皮乱扔？”我一听，我说：“阿姨啊，这个乱扔瓜子皮顶多算没素质，不能叫变态。”阿姨说：“哪儿啊？瓜子皮是在蹲厕里发现的，那上头还有屎啊！谁这么变态，边上厕所边嗑瓜子儿？”这时候，调调进来了：“啊，老杨啊，来抓把瓜子儿，变。”调调有意思。上学那时候，掏了一个月的生活费，买了一大堆蜡烛，在女生宿舍楼下摆了个心形，然后又摆了个女生的名字，开始喊楼表白啊，阿、啊、红，我想你，啊、这不有病吗？就被那个女生无情的给拒绝了。这怎么办？多丢人啊！调调有办了，迅速用蜡烛重新摆了另一个女生的名字，继续表白。哎，这次他还就。成功了，那也就是现在他那媳妇儿。我问过他，我说你怎么想的？为什么答应他呀？调调媳妇儿说：“嗨，我就喜欢这人不浪费，是个过日子人。过过，果然不是一家人不进一家门，啊、亲两口。于是二人就在一起私婚，度过了整个大学时代。那马上毕业之时，调调对走出校园之后的生活充满了向往。”觉得纵使生活困难，也没有什么事儿可以将其打倒。那可惜还没等走出校园呢，他就被毕业论文给打倒了。最后拿的好像是肄业证，这破证还不如没有呢。你看这一点，未来他就不如别的。自己找不着对象，还得靠相亲，那不是吗？那天我给他介绍个女朋友，俩人见面之前，我说兄弟，第一次跟女孩见面啊，你说话客气点，要谦虚。别让人姑娘尴尬，明白吗？未来说：“你放心吧，不就谦虚吗？”得嘞，去吧。结果一谈，还真挺好。姑娘说：“你是主播呀，真不错，长得也精神，条件这么好，怎么还相亲呢？”未来一听，这不是谦虚的机会来了吗？赶紧谦虚，哪有什么条件好？就我这样的，谁好人家姑娘能跟我呀？<笑>哎、呀这不叫谦虚，这叫欠踢。<笑>那么段子说来没个完，那么抓紧时间念留言。来看右手执香留言说：“他说糗事播报，我只听你和彩彩的，而且顺带把你的小茶馆听了个遍，很喜欢你的节目，能多更几期就好了。你要用点手腕去说服领导多给你播几期，啊，多播几期怎么还得睡领导啊？不是不，这是睡说服领导、啊。关键是精力有限，做这个照顾不到那个。”所以现在这状态我就很满意啊，希望领导能放我一马啊！腰不太好，谁也睡不。啊、再来看一二三机器人留言说：“他说<笑>派哥，这期是不是制作的仓促了？有些地方加入点背景音乐会更有代入感。不过没关系，只要听到你的声音就很高兴。我何止仓促了，上期节目呢，简直就是播出事故，传错版本了，把干音儿给传上去了。”所以一个礼拜五十多万点击量，听的都是我那个自嗨版，真的给我尴尬的，我差点没上吊、啊。已经换下来了，给大伙儿道歉啊！再来看木之留言说：“他说派哥好，之前一直在听小茶馆，然后跟随你的脚步来到了糗事播报，真是耳边一亮呢。还有一个月就要高考了，现在心里特别紧张，希望派哥能鼓励一下。哎呦，真快啊，又到高考的季节了。鼓励的话吧。”我感觉有点多余。这样吧，我给你预报一下今年暑假都有什么好玩的。首先是俄罗斯世界杯，这高中毕业看世界杯，四年才能赶上一届。上一波呢，人都大学毕业了。其次，复仇者联盟三、侏罗纪世界二以及星战外传都在这个暑期上映。另外，什么 ChinaJoy 啊、绝地求生啊，反正也不知道你喜欢什么，但能肯定的是你喜欢的所有东西。都在美好的未来等待着，加油啊！用一个满意的成绩来享受精彩的假期，我这叫化鼓励为动力。再<笑>来看蓝色阁楼留言说：“他说晚上一下班就打开糗事播报，边听边往家走，每次一进电梯就到惊悚不过一分钟。”这家回的，坐个电梯下一身汗，能不能再多讲几分钟，让我到家再听也是好的。你看这个有点难度。因为每期节目时长不一样，所以我建议你是跑着听。么<笑>听到这儿，胆儿小的朋友，您抓紧时间换台。喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来，咱们进入紧张刺激的惊悚不过一分钟。今晚的故事发生在一个沿海的小村庄。这一天。一个孩子因为贪玩，竟然在台风天去了海边。一道巨浪过后，孩子被卷入了大海，活不见人，死不见尸的父母嚎啕大哭，却也知回天乏术。但是没关系，这村里自古就有人死之后请通灵的神喊，引死者灵魂附体，说出遗言，以告慰家属的传统。头七这天。通灵的法师来到了孩子他们家。却说这小孩尸沉大海，要想招魂是堪比登天还难。不过也罢，我一辈子积德行善，最后这下万没有退缩的道理。这是海底除了死鬼亡魂之外，还有众多的未知生灵。倘若接下来我被附身之后有任何的反常之处，你们赶紧将我杀死，以防为害相邻。在座的各位给我证个名，我是自愿赴死。大伙全都被法师这份高尚的情操所感动。这时却见此人以血画符，掐诀念咒，之后是怒目圆睁，瘫倒在地。在场所有人全都屏息凝神，现场是一片的寂静。紧跟着，法师的身体突然开始剧烈抖动。大家想起法师之前说的话：“这是海底，除了死鬼王族之外，还有的未知生灵。这”这这海底未知生灵是什么呀？是怪兽？是恶鬼呀？正在所有人全都聚精会神之时，只见法师突然从地上坐起来了。孩子的父亲手持弯刀，随时准备杀人；母亲则是捂着嘴，不让自己叫出声来。可是泪水早已落下脸颊。这时，只见法师猛地跳起来，抓起了一个渔网。在场的人心全都提到嗓子眼了。这时候，法师说话了，尖锐的声音划破了深夜的宁静。法师说。嗨， Hi, 派大星，我们一起去抓水母吧！水我是海的大海爆爆风利利。海绵宝宝，风风风风，身手自如。海绵宝宝，如果四处踩路。海